0: Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast. Uns gibt's jede Woche neu, immer kostenlos, immer donnerstags auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und zum Streamen. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einer Musikerin, die in den 90ern Riesenerfolge gefeiert hat und vor drei Jahren ein genauso großes Comeback hingelegt hat mit ihren Geschwistern von der Kelly Family. Patricia Kelly hat aber auch Solo eine ganze Menge zu melden. Ihr aktuelles Album Unbreakable ist bis auf Platz 2 der deutschen Albumcharts gestiegen. Ihre Musik ist auch in Asien auf eine Menge Aufmerksamkeit gestoßen. Darüber werden wir sprechen und auch über Neues rund um die Kelly Family. Ich freue mich ja sehr, dass wir uns persönlich treffen. Wir haben ja im Frühling, ziemlich nah am Frühling, ein Interview übers Internet geführt und hatten da... Doch, eine Menge Spaß. Richtig. Du warst da gerade frisch in den asiatischen Charts.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja. Mit Brave, richtig, ja.
0: Ja, das ist schon eine Sache, wenn man in Asien urplötzlich im Radio stattfindet, in den Medien stattfindet, auf TikTok viral <lacht> ist und... Weil Asien ist ja nicht dein eigentlicher Markt, in dem du unterwegs bist, ne?
1: Nein, das stimmt, absolut. Es kam durch die Kollaboration, also die Co also die Featuring, das Zusammensingen mit ähm, Daniel Porter. Und Daniel Porter, man kennt ihn aus dem Song Bad Day. Mhm. Und er ist sehr, sehr bekannt im Asien. Der ist jetzt auf Tour, wir haben gerade SMS, der ist jetzt auf Tour in Japan und der ist ein total Liebling von den Japanern, Koreanern und wie die alle heißen. Und ja, deswegen kamen wir an diese ganzen Radios und, und Charts und das war richtig schön. Und ähm, der hat mich eingeladen, willst du nicht rüberkommen? Die kennt dich auch ein bisschen jetzt, aber ich muss jetzt hier erstmal in Leipzig was machen, habe ich gesagt.
0: Ja. Aber Asien, das hast du auf dem Schirm. Also das ist durchaus möglich, dass du da demnächst auch ein bisschen was zu tun hast.
1: Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Also ich sag mal so, man kann nicht überall, überall sein und ich habe ja auch schließlich eine Familie und Deutschland ist unser Hauptmarkt. Wir sind in ganz Europa unterwegs, aber Deutschland ist unsere größte Markt. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, weil die Deutschen sind sehr treu. Hm. Das ist ein sehr, sehr treues Publikum durch Höhen und Tiefen. Und die Ostdeutschen, muss man einfach sagen, die sind, ähm, das sind die Besten.
0: Die das dürfen die ja.
1: Besties nicht hören jetzt. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, dass die ähm, durch Höhen und Tiefen, dass die Deutschen wirklich uns immer, immer unterstützen. Und da wissen wir, was wir auch an an denen haben. Und äh, natürlich ist es schön, mal im Asien da äh, unterwegs. Wir waren auch mit Kelly Family. Waren wir in China vor vielen Jahren, also in den 90er Jahren. Da haben wir wirklich riesige Konzerte gemacht und die größten Fernsehsendungen, die irgendwie ein paar hunderttausende von Millionen Menschen Zuschauer hatten. Aber es ist ja weit weg und man muss sich dann auch irgendwo entscheiden, okay, ich würde auch Familie haben, was macht man, wo steckt man seine Zeit? Und äh, Genau, mhm. aber in TikTok, da sagst du auch was, das ist total crazy, ähm, das stimmt, ich habe das erst vor, wann war das, vor zwei Monaten oder so angefangen und es sind einige Videos, die gehen wirklich, äh, also eine Million, zwei Millionen, die gehen viral und du denkst, was, was passiert da, wo geht ja. das hin, also wer schaut sich sowas an irgendwie, hm? nicht?
0: Das ist die Frage, die ich mir auch immer stelle, wo ich sage, naja, vielleicht ist das auch für mich eine Frage des Alters, vielleicht bin ich zu alt dafür,
1: Ach, um das na,
0: zu verstehen.
1: Ich bin auch nicht viel jünger als du, jetzt hör auf.
0: Du siehst aber viel jünger ja, aus. Ja, danke
1: schön, aber ich Bitte bin schön. schon 52, mein Lieber.
0: Das sieht man wirklich nicht.
1: Oh, danke. Ich habe mir Gesicht nie was machen lassen, aber ich achte drauf, ja, genau.
0: Das ist ja auch in Ordnung, aber dass also, dass du nie was machen lässt. Ähm nein,
1: nein, nein. also ich, ich gehe zum Kosmetiker ja, und ich creme mich ein. Das ist alles legitim. nicht? Ja, genau.
0: Aber äh, ich finde, man muss auch zu seinem Gesicht, wenn es
1: absolut absolut wenn es
0: nicht mehr ganz neu ist, stehen können. Absolut. Und ich finde gerade bei Frauen, Frauen haben da ja immer so ein bisschen Angst. Ja. Was so, äh, dann sehe ich irgendwie alt aus. Ich finde. <lacht> Gerade Frauen steht es total in Würde zu altern.
1: Oh, danke schön. Oh, da, da tust du aber wirklich, mich und viele Frauen, was Gutes. Das <lacht> ist, es ist wirklich, es ist ein anderes Thema jetzt, ja. aber es ist schon, äh, wie soll ich sagen, es gibt so viele äh, Frauen im Showbusiness, also in den Medien, die sieht man überall, auf Social Media, im Radio, im Fernsehen, also im Radio eher weniger, aber im mhm. Fernsehen und, und in Printmedien. Und die sind alle, irgendwie mit 50 sehen die aus wie 30 und das ist schon ein Druck für die Frauen, wo du denkst, wie machen die das? Und mhm. man muss einfach leider sagen, die meisten äh, spritzen sich irgendwelche Sachen. Das, also, ne, das ist ja nicht mein Ding, jeder seins. Ja. Und, ähm, aber ich äh, möchte auch in Alter würdig, würdig altern, sagt man. Ja. Genau, das wäre schön. Und die Falten gehören dazu. Und mhm. wie du sagst, ja. Ja, wir leben nur ein Leben. Unsere Gesicht ist ein bisschen Ausdruck von unserem Leben auch ein bisschen. Ne? Ja,
0: und ich finde gerade, wenn wenn man was hat an sich machen lassen, man sieht dann zwar irgendwie vielleicht doch jünger aus, aber man sieht immer gemacht aus, egal wie geschickt das gemacht worden ist. Ja,
1: ich glaube einfach, dass es ähm, am Anfang sieht das toll aus, mhm. aber man sieht es jetzt langsam auch, dass viele ähm, Gesichter zerfallen mit der Zeit, ne? dass diese Methoden, ich glaube, nicht ganz so ähm, langfristig funktionieren und das finde ich dann äh, sehr, ja, aber ein anderes Thema. Jetzt sind wir bei Beauty irgendwie, Botox.
0: Ja, klar. TikTok waren wir vorweg TikTok, ja.
1: Gott, TikTok. Ich habe mich geweigert. Ich habe mich geweigert ähm, für TikTok. Ich habe gesagt: Moment, stopp, Leute. Ja, mein Team sagt, wir müssen TikTok machen. Ich so, TikTok, seid ihr verrückt? Ich habe schon Instagram, ich habe Facebook, äh, YouTube, äh, YouTube. Und ähm, das reicht irgendwie. Ne? Da, das bedienen wir auch sehr gut. Und wir haben da eine sehr schöne Kommunikation mit den Freunden. Äh, also das ist wirklich sehr sittig bei mir. Mhm. Wir haben kaum Probleme, das muss man auch sagen. Das ist wirklich unglaublich schön. Das macht Spaß, mit den Leuten da zu kommunizieren und was zu teilen. Das sind alle super happy und ähm, ich gucke auch, dass ich nicht zu viel teile, aber schon von mir was ähm, die Leute mitnehmen in mein Leben. Aber ich würde zum Beispiel nie äh, mich im Schlafzimmer oder was posten. Also finde ich, da gibt es auch Grenzen. Mhm aber ähm, immerhin kann man da wirklich eins zu eins sehr nah an das Publikum sein. Aber TikTok dachte ich, nee, jetzt ist gut Leute. Ne? Und dann hat meine Assistentin, ja, wir sind ja im Osten, sie ist aus dem Osten, aus Dresden, ne? Und, <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, so ich mache das für dich. Und dann habe ich das gar nicht ernst genommen, so ja mach, mach, mach. Dann mhm. hat sie angefangen und plötzlich rief sie mal mich an und sagt Mensch, guck mal, hat das eine Video ist jetzt viral, hat irgendwie eine Million erreicht und eine halbe Million. Ich so, was? Wie bitte? Mhm. Ja, und jetzt äh, sind wir auch bei TikTok, so.
0: Alles klar. Was kann ich von dir lernen in Sachen TikTok? Was kann ich von dir lernen in Sachen TikTok? Was muss man denn machen? Oder was 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 war denn bei dir erfolgreich bei TikTok?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich überblicke das immer noch nicht. Ich mhm. habe keine Ahnung, was das was das ist, wie das funktioniert. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch eine Welt, die ich gar nicht verstehe. Und es gibt so Videos, wo du denkst, warum gehen die jetzt viral? Das ist belanglos, da mhm. ist nichts, was da läuft. Ähm, und dann andere Videos, wo du denkst, da ist mal was Vernünftiges, ein bisschen Musik und so, läuft gar nicht. Das ist sehr random, das ist sehr launisch, sehr eigene Dynamik. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass zum Beispiel ähm, meine Assistentin Claudia hat sich damit ein bisschen beschäftigt und hat so ein bisschen herausgefunden, was so bei TikTok gut ankommt, ohne jetzt verrückt zu werden. Wir machen hm. keine verrückte Sachen oder irgendwie sich lächerlich machen. Das mache ich nicht. Aber äh, es gibt eine gewisse Bewegung. Wenn du dich bewegst, scheint das irgendwie, also wenn du in Stille, was in der Kamera sprichst, funktioniert nicht so viel, wie wenn du dich bewegst. Mhm ob du jetzt am Gehen bist oder ob du dich drehst oder keine Ahnung. Und dann zweitens, ähm, wir haben auch meinen Sohn gefragt, Iggy, yeah. und wir hatten so einen Social Media Day gemacht, Tag gemacht, und dann hat er uns so ein paar Sachen, P. Wie heißt das? POV? POV? Point dir, of View. Point of View. Yeah. Ich sagte was ist POV? Ja? ja, noch nie gehört. Ich war ja noch nie auf TikTok, ja, davor. Und dann hatte er mir so. so mit diesem Hashtag oder was auch immer, POV, ein paar Videos gedreht und die sind gut gelaufen. Ich verstehe es nicht, weil ich denke, das ist so <lacht> langweiliges Zeug. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der schlechteste Berater da. Da musst du mein Team fragen. Ja.
0: Ähm, als, wir, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war dein Album gerade frisch draußen. Jetzt hast du ja doch ein kleines bisschen Abstand zum ja. fertigen Produkt. Du weißt jetzt, das hat diese und jenen Fangemeinschaften erreicht. Du weißt, äh, in, in, in welcher Größenordnung das Album beachtet wird. Wie glücklich bist du jetzt damit?
1: Ich bin überglücklich, weil ähm, ganz ehrlich, das war eine sehr schwierige Zeit, wo ich das rausgebracht habe. Ähm, das war ja Ende des letzten Jahres. Und da war sehr viel mit Corona und weiß ich was alles. Ähm, die Menschen... Ähm, also es war eine Zeit, wo ich auch nicht unterwegs sein konnte und um wirklich das Album zu promoten, was normalerweise der Fall ist, wenn so ein Album erscheint. Ich hatte selber die Corona-Erkrankung bekommen, den Virus... Und war nicht fähig, viele Sachen zu machen. Ich habe hm. ein paar Sachen gemacht, aber ich konnte wirklich die großen Sachen nicht machen. Von daher, und das Ding, also das, die CD ist auf Platz 2 der deutschen Charts gestiegen, von null auf Platz 2. Ich war überwältigt, ich und mein Team, weil wir haben da gar nicht damit gerechnet, in dieser Zeit, wo ich gar nicht fähig war zu promoten. Und es kommt sehr, sehr gut an, also es wird sehr... Die Songs werden anerkannt, die, die Leute schätzen die Qualität der ähm, Komposition, der ähm, Produktion, äh, des Gesangs, Musik und so weiter. Und das ist für mich wichtig, dass diese CD eine ganz hohe ähm, Respekt in der Branche, in dem Publikum geschafft hat, ähm, für, für das, was wir da geleistet haben. Denn das sind, es ist sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Tausende über Tausende von Stunden Arbeit, die da drin steckt. Ähm, Einige sagen, ich habe das letzte Album getoppt. Ähm, in dieser schwere Zeit das zu schaffen, nur dank des Support des Publikums, weil ich habe die CD nicht gekauft. Mhm. Das hat das Publikum gekauft. Und die haben mich, also die haben die Nummer zwei geschafft, nicht ich. Mhm. Und das ist für mich, ähm, also ich war, ich habe wirklich da geweint, als ich das gehört habe. Das war für mich überwältigend, weil ich dachte, okay, ich habe gedacht, wenn wir auf Platz 30 kommen, bin ich happy. Das ist ja viel passiert und die Umstände. Ja, gar nicht. Also das war sogar ein Platz höher als das letzte Album. Also schon krass. Bin sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Ja, am Wochenende Florian Silbereisen. Wie wichtig ist so eine Fernsehshow denn heutzutage noch, dass man dort zu sehen ist, dass man dort sichtbar ist, dass man dort sagt, wir haben was Neues am Start oder wir haben was Neues mhm. vor. Es heißt ja immer so Fernsehen, naja. Viele gucken halt Netflix oder, oder Amazon oder sonst irgendwas. Wie wichtig ist Fernsehen für euch noch?
1: Es ist sehr wichtig geworden. Umso wichtiger heute, weil der Ticket verkauft ist sehr schwierig geworden. Viele Menschen warten ab und man kann nicht so richtig planen. Also, mhm man bucht die Halle, der Veranstalter bucht die Halle, er macht Werbung, er bucht die Musiker, er bucht das Technik und alles und er weiß gar nicht, wie viele Menschen kommen werden und das ist eine sehr sehr schwierige Situation für diese Branche im Moment und diese tv ausschuss helfen also man immerhin gucken da vier bis sechs Millionen manchmal sieben Millionen Menschen nach wie vor also vier und halb fünf sind schon ähm, dabei und das sind immerhin fünf Millionen Menschen, die dazu gucken und sehen: ach guck mal, Kelly Family hat einen neuen Single, und geht auf Tour und so weiter. Da schafft man schon eine große Aufmerksamkeit und dann dazu, dazu die ganzen Printmedien, die das berichten, das ist sehr wichtig geworden. Und man merkt auch in viele dieser Shows, zum Beispiel ähm, bei der Silbereisen-Show habe ich äh, die ähm, Anastasia nie erlebt und sie war auch da. Es, du hast immer mehr international, internationalen Künstler, die auch in diesen äh, Schlagershows auftreten. Wir sind auch kein Schlager, wir sind äh, Pop, Rock, äh, Englisch. Und ähm, weil einfach die Zeiten immer schwieriger werden für die Künstler und wir brauchen solche Plattformen. Also wenn wir diese Plattformen nicht mehr hätten, mhm. dann glaube ich, würden wir alle jetzt ähm, einpacken können. Also wir sind sehr dankbar, dass dann noch ein paar große Formate da sind, die einfach den Publikum erreichen und sagen, guck mal, wir sind noch da. Das Fernsehen wurde äh, totgesagt vor einigen Jahren und ich gehörte dazu. Ich yeah. habe wirklich gesagt, in zwei Jahren gibt es keinen Fernsehen mehr oder guck kein Schwein mehr. Was ist? Gar nicht. Das Fernsehen hat nach wie vor sehr viele Zuschauer. Hm. Sicherlich ähm, nicht die Jüngsten. ja. Also ich glaube, dass viele, wie du sagst, ähm, auch ich gucke Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer man hat. Jetzt kommt auch disney Plus Channel oder weiß ich was. Ähm, diese Streaming-Dienste äh, ähm, sind da, aber erstaunlicherweise schauen sich viele, viele Menschen nach wie vor deren eigenen Fernsehkanal. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, vielleicht, das ist von uns, von zu Hause. Und ich finde das gut. Ich meine, für, für viele Menschen äh, äh, ist es auch eine ein Art zu kommunizieren. Äh, ich glaube, es ist gefährlich, wenn alles immer nur noch von Amerika kommt. Also mhm. da ist irgendwie auch, ich glaube, es ist gut, dass man etwas auch ähm, national was hat. Ne? Dass man sagt, okay, das ist auch ein Teil unserer Kulturgut unsere Kommunikationsquellen und ähm, ja, von daher, Fernseh ist nicht tot und ähm, erstaunlicherweise, also ich bin im Moment sehr, sehr viel unterwegs mit Fernseh und bin sehr dankbar, dass ich da einige Jobs für mich sichern konnte. Also mhm. ein, Produktion, Fernsehproduktion und so. Hm.
0: Wie schnell ist die Entscheidung hm. gefallen, die Kelly-Family legt wieder los und, und macht wieder was? Erstmal eine Single und dann anschließend eine Tour?
1: Die Entscheidung war schon, wir haben nie gesagt, dass wir aufhören. Das war eine Pause angekündigt, ja, klar. als äh, vor zweieinhalb Jahren das mit Corona losging. Wir hatten gerade unseren letzten Konzert, ich glaube, das war am 23. Februar, meine ich, in der Münchner Olympiahalle und ähm, ich glaube, das waren zwei Wochen später, ich glaube, das war Mitte März oder so, Lockdown, bang. Ne? Mhm. Das war ein Schock für die ganze Welt. Und ähm, wie soll ich sagen, ähm, damals haben wir nie gedacht aufzuhören. Der, die Verträge wurden damals schon unterschrieben für die nächsten Jahren. und ähm, es wurde einfach alles verschoben. Also die Tour hätte vor einem Jahr schon stattfinden und die wurde vor zwei Jahren quasi in ein weiteres Jahr verschoben. Mhm. Das heißt, wir gehen mit Kelly Family auf Tour Ende dieses Jahres, November, Dezember und wir sind natürlich auch hier in Leipzig, glaube ich, und Dresden, meine ich auch. Also es ist ein ganz ganz wichtig für uns im Osten dabei zu so sein, weil es wirklich unser treuestes Publikum, sage ich mal. Und ähm, ja, es wurde einfach alles verschoben und und jetzt jetzt gehen wir auf Tour egal was passiert, wir gehen auf Tour und wir es wird alles wir sind jetzt schon am vorbereiten. Am 23. September bin ich in Leipzig mit meiner Solo Tour Premiere und am 24. in Dresden und da freue ich mich riesig, denn äh, wir sind schon auf Hochtouren mit Vorbereitungen, Proben und alles und ähm, dann geht's weiter nächsten Frühling mit den weiteren Terminen.
0: In Chemnitz dann im März. Dann bist du in Chemnitz. Genau, wann ist
1: Chemnitz? 2. März. 2. März, du weißt es besser als ich. Ich habe es aufgeschrieben. <lacht> Dankeschön, ja genau. ja, genau.
0: Du alleine mit deiner Show, dazu die Kelly Family, ist das nicht ein bisschen viel auf einmal?
1: Es ist viel, aber nicht zu viel. Ich bin ein extrem gut organisierter also Person und ich habe ein ganzes Team um mich, das heißt eine Assistentin, die sich wirklich um meinen Kalender und Social Media und vieles mehr kümmert. Ich habe ein Management auch und ähm, mein Mann hilft mir auch da und da, wo ich das brauche. Das mhm. heißt, ich habe ein ganzes Team, der mir hilft, das Ganze zu bewältigen und ähm, quasi wir organisieren das äh sehr im Voraus. Also ich habe ein sehr, sehr strukturiertes Kalender, Terminkalender, sonst würde das nicht funktionieren. Mhm. Und da gibt es auch Blocks, die wirklich geblockt werden. Family Time, ja, Familienzeit, Urlaubzeit. Ähm, also das ist tatsächlich so, dass, dass mein Kalender, ich habe das Luxusproblem, dass ich, äh, ja, dass ich mehr Arbeit habe, als, als ich tun kann. Äh, manchmal tut es auch weh, tolle Projekte nicht machen zu können. Aber ähm, da ich die Kelly Family äh, parallel zu meinen Soloaktivitäten machen möchte und ich werde es immer tun, weil das ist auch ein Baby von mir. Also ich bin eine der Älteren und wir, die Älteren, wir haben gekämpft für die Kelly Family jahrelang. Wir haben auf die Straße gesungen und, ähm, und das ist einfach in mein Blut, mein DNA, also das ist mhm. und insofern, äh, es ist nicht zu viel. Es ist, ich würde sagen, genau richtig, wenn man das gut organisiert.
0: Ja, und äh, dass du gut organisiert bist, das glaube ich dir seit dem Moment, als du gesagt hast, ich habe extra Zeit geblockt für die Familie, für Urlaub und so. Weil das macht den den richtig gut organisierten Menschen aus. Ist das so, weiß, ja? Ja, absolut. Okay. Weil wenn man nicht gut organisiert ist, geht das Privatleben unter.
1: Nee, das, das ist für mich absolut Priorität eins. Also ich weiß eins, ähm, ich kann nur Freude an meiner Arbeit ähm, empfinden, wenn mein Privatleben ähm, in Ordnung ist. Also mein, meine Säule ist mein Mann, meine Kinder, meine Freunde. Ähm, ja, mein Privatleben ist mir heilig. Also das ist für mich Nummer eins. Ganz ehrlich, als die Kinder kleiner waren, die sind jetzt, das sind junge Männer, die sind 18 und 20. Das heißt, ich habe Zeit einfach. Als sie jünger waren, da habe ich äh, nicht mal 20 Prozent gearbeitet, was ich jetzt heute arbeite. Also das heißt, ich habe natürlich das alles runtergeschraubt auf das Nötigste, sage ich mal, als die ganz klein waren und dann später habe ich ein bisschen mehr und jetzt habe ich Zeit für mich und meinen Beruf und das ist schön. Auch ich genieße das auch richtig. Das ist wie ein zweites Leben für mich. Ne? Ich kann wirklich mich meinem Beruf widmen und trotzdem äh, habe ich. Ähm, aber für mich ist meine Familie absolut, absolut äh, Number One, Nummer eins. Also ohne das wäre ich nicht glücklich einfach. Und da kann ich noch so viel Erfolg beruflich haben. Was nützt mir das? Ne?
0: Absolut. Warst du schon immer so organisiert? Hast du da immer ja. schon, schon Lust gehabt, das zu machen? Weil ihr habt ja <lacht> gerade in euren frühen Tagen ja ein sehr, wie soll man das sagen, ein Leben mit Kaum nicht allzu vielen Leben. Strukturen gehabt.
1: <lacht> das stimmt. Es ist so, dass, äh, jemand hat es sehr gut ausgedrückt, wie war das nochmal, ähm, Genau, dein Leben als Künstlerin ist äh, chaotisch, aber aufregend und äh, kreativ und äh, man muss auch sehr spontan sein. Also es hat positiv wie negativ, sage ich mal nicht. Ähm, und dann hast du aber auch ein sehr strukturiertes Patricia, der da ist, der sehr strukturiert und eher ruhig zu Hause ist, introvertiert und ähm, das Privatleben schützt und so weiter. Und da sind ja zwei fast, ne also es sind mhm. keine zwei Personen, aber ich äh, als Künstlerin passe ich mich auch die Bedingungen eines Künstlers. Also ich sag mal so, um kreativ zu sein, muss man auch etwas chaotisch sein.
0: Mhm.
1: Du kannst jetzt kein Lied schreiben, wenn du sagst, so, ich plane jetzt von zehn bis zwölf, das Lied geschrieben zu haben und von 12 bis zwei produziere ich das. Es funktioniert so nicht. Mhm. Du bist auf die Inspiration, auf die Muse, auf das Moment hingewiesen. Du bist nicht der Herrscher der Kreativität. Du empfängst die Kreativität, du empfängst die Idee. So sehe ich das. Mhm. Das heißt, du musst auch bereit sein, in eine, wie soll ich das sagen, jetzt werde ich philosophisch, aber du musst bereit sein, äh, zu warten und mhm. den richtigen Moment abzuwarten. Das heißt, du kannst nichts planen. Du musst ein bisschen Chaos leben, um dieses zu empfangen, diese Kreativität. Und deswegen ähm, Was war denn die Frage jetzt nochmal?
0: Ich verliere <lacht> woher mich woher in, ich, es kommt, dass du so organisiert bist?
1: Ich glaube, genau, danke für die Frage nochmal. Äh, ich glaube, dass ich per Natur ich war immer als Kind auch, ich habe mein Bett immer gemacht und ich war immer ordentlich und so weiter. Ich war als Kind schon sehr organisiert, aber ähm, durch mein Künstlerleben habe ich auch gelernt, äh, auch ein bisschen chaotisch mal so sein. Mhm. Und von daher ähm, glaube ich, kommt mir das zu, Güte, also zu Gute, dass, dass ich halt vom Natur aus eher organisiert bin und das ist ja auch kein Zufall, dass ich in den 90er Jahren auch das Management, also ich war die rechte Hand im Business von meinem Vater. Klar, mein Vater war der Chef, aber ich habe sehr, sehr viel gemacht für die Kelly Family. Viele Jahre, ganz, ganz viele Jahre habe ich vieles geleitet da im Businessbereich, ähm, Marketing und so weiter. Ähm, aber. Ja, das ist, glaube ich, einfach, manche Leute sind so und andere sind anders. Ne?
0: Was mir gerade auffällt, weil wir gerade schon so ein bisschen in deine Kindheit abgedriftet sind, was mir aufgefallen ist, ich habe in den letzten Jahren mit ganz vielen aus deiner Familie gesprochen.
1: Ich habe gehört, <lacht> danke schön, dass du uns so supportest, das ja. wissen wir so <lacht> schätzen, wirklich. Na.
0: Was mir aufgefallen ist, egal mit wem ich bis jetzt gesprochen habe, ihr seid alle so wahnsinnig höflich. Wie Echt? Ja, das ist so irre. Okay, aber das nicht so miteinander,
1: glaube ich. <lacht> <lacht> miteinander können wir auch mal ein bisschen rabiater sein. Aber ja, vielleicht, also das Manieren waren wichtig. Also äh, Anstand war wichtig für unsere Eltern. Sie haben uns schon gewisse Werte gegeben. Und äh, danke und bitte und äh, hallo und auf Wiedersehen. und Also das gehörte sich zu Hause und den den anderen Mensch auch Respekt zu zeigen. Das ist ja eigentlich ein, das ist ein Ausdruck von Respekt. Ne? Mhm. Also, und ähm, von daher, äh, das, das muss man äh, meine Eltern geben. Das, das haben die wirklich, sie haben uns viele gute Werte gegeben. Auch hart zu arbeiten und äh, keine Mimose so sein, sondern wirklich ähm, anpacken zu können, bodenständig bleiben, bescheiden und nicht irgendwo in. Fantasiewelt zu treffen. Also ja, meine Eltern bewundere ich heute noch und ähm, bin sehr, sehr dankbar für alles, was sie uns äh, geschenkt haben.
0: Axel trifft Patricia Kelly. Ihr aktuelles Album heißt Unbreakable. Damit geht sie auf Tour. Los geht's in Leipzig im Haus Auensee am 23. September. Einen Tag später singt sie in Dresden im Alten Schlachthof. Nächstes Jahr am März dann Konzerte in Cottbus und Chemnitz. Alle Tourtermine und Infos auf patricia-kelly.com. Ihr findet sie auch auf Instagram und Facebook, genau wie Axel trifft. Lasst gerne bei Patricia oder auch bei mir ein Like da. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn das so ist, dann bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen immer donnerstags kostenlos, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Hören nochmal und bis zum nächsten Mal.